0: 我觉得如果二贝斯卖好了，对未来的帮助特别大。卖的好是什么概念？卖的好就是，比如说一个月攒个两万台，那就叫卖的好了。我觉得就叫。<笑>哎哎
1: 哎、也没想到理想到后来的终端的放假会这么
2: 的猛。但是还有部分车企是以展示的名义放假，<笑>这是一样的道理。哎呀，大帝呀，你真的是。
0: <笑>今天我们又一次邀请到了羽毛哥、大帝，还有文翰。羽毛哥跟大地都是从用户出发，发展成了这个强用户属性、强社区属性的社交媒体意见领袖。上一次我们四个人聚在一起是情人节那一天，可能是因为节日的原因，气氛非常的友好，大家也刚刚认识，彼此很给面子。大半年过去了，时过境迁，哎，这火药味是越来越浓。其实我这一坐，注意现象啊！你看这俩人坐特别开，这为什么呢？嗯，你们现在这个
1: ……对
2: ，因为这个沙发的问题，只有两个靠垫是吧？如果中间加一个靠垫就好了。好
0: 了，大地你就别装了
1: ，这个情况就是这么个情况。大家都知道我们为啥要坐这么开？嗯，为啥？就过了一年时间，我我我
2: 可以坐过来点。对<笑>、哎，你要这么的话，完了我也过来点，真的是谁怕谁、啊<笑>
1: 嗯？过了一年时间，情况发生了一些微妙的变
2: 化。扶手太远了，我还得回来。对对
1: ，对。是的是的是的。我们这一年之间的这个待遇啊、处境啊，其实还是蛮对等的。是他被这个某知名 CEO 这个点名表扬了，认证了。对我被某知名 CEO 拉黑了，也是一种认证，特别的对等。我其实被拉黑之后，一开始我的心情还有点复杂。后来我
2: 就释怀了，这个江湖再见，互相放过也是一种美德。但<笑><笑>但是好像你也没放过，对吧？最近二十条微博有十有十五条是。<笑>没有大帝。我觉得我们两个人就不要互相深夜吹捧了。<笑>你也没闲着，你你这可
1: 以
0: 可以查一下这个比例。<笑>大帝今儿是有备而来啊，<笑>还这个开节目前还先研究了一下,了一下羽毛哥的微博。
3: 刚才我听羽毛哥和那个大帝两个人在聊。<笑>我觉得特别像，如果啊，我们的王毅外长和布林肯坐在一起聊的话，肯、嗯、定也是这么说，各说各话的。你们的媒体能不能少骂一点中国？你们那个
0: 关税能不能降点
3: ？对、嗯、啊，是，别老盯着我们，对不对？就是，其实是这样子的，我就觉得做大内宣，夸自己是一方面。对但是去骂一个外部的敌人也很重要。我也是
1: 边做边学。我我我我在微博这个跟谁学的？这个老师特别多啊。哦。微博有个最大的老师。嗯。我反正绝对要消化、吃透、吸收并扩散
0: 。哎，我们先回顾一下我们上次见面啊。当时在结尾，我们做一预测。现在其实就过去了半年多，我们是2月14号情人节见的面，我们现在就预计12月的销量跟11月完全保持一致。反正这结果一看，那还是我略胜一筹呗，你们都只有一个勾，依然还是你厉害。但是我看到作为这个目前
1: 现场对财报研究最深的人，预测的也只预测对了一个，我看我
2: 也没差多少。这个预测是一部分，但是你要看总共的偏差值，对吧？嗯。我如果把三个加起来，估计跟三个加起来差不多。哦
3: ，这也是一个角度，<笑>对吧？其实我觉得，啊，就是我们上一次情人节聊的时候，嗯、羽毛哥啊和大地啊互相给另外一家企业很给面子。
1: 那确实有几个没想到，确实没想到未来会后来解绑权益，还真听了劝。嗯。然后呢，也没想到理想到后来的终端的放假会这么的猛。如果我能预测到这么猛的话，我
2: 还可以把这个，我也不会预测三十万。嗯我肯定能再多预测个。这个终端放假是因为，但是还有部分车企是以展车的名义放假，这是一样的道理。<笑>哎呀，大地呀，你真的是老对吧老法是吧？这样
0: 吧，我们还是进入这个今天这个新话题。这个这个未来明年大家都有一个非常大担忧，整个二四年未来品牌不会有八百伏的这个技术，但是似乎现在所有的行车都在重点宣传这玩意儿，会对未来造成很大的困扰吗？这种困扰，我觉得没有必要去回避。我觉得未来在过去的这
1: 六到八个月当中，换电这件事情还是占据了很大的公众心智的。我
0: 觉得接下来还可以好好的去把它讲透、讲清楚。关于换电，你有什么地方感觉这六到八个月跟之前有质变呢？全国所有的换电站都挂上了中文的“老狗未来换电站”，不再也不是洗车房了，是吧？对，再也不,<笑>再,也
1: 不会再也不会有人说这是洗车房了。然后。不光是讲了中文，上面还会讲一些奇奇怪怪的东西。嗯，换电只要三分钟，比加油还要快，等等等，这些奇奇怪怪的话术我也给它怼上去了
0: 。至少终于脚踩在地板上了，不在云端跑了。嗯，一个 New Power 毁所有，八百伏就那么有效，那么大的意义嘛。对用
1: 户，对于你用车体验，其实没有什么特别大的在体验上的区别。但八百伏这个数字啊，跟公众其实是很好讲的。嗯，八百比四百大一倍，怎么样在八百伏？满天飞的时候，把换电的事情继续讲好，这是未来我觉得包括整个宣发层面接下来要做好的事儿吧。你肯定
2: 不会附和他。的。没有，我我我我附和他。我觉得宁德华奥确实是在2023未来做的最成功的事情，是最坚持的事。至于八百伏这个事情，八百伏对能耗和充电数确实有提升，他能感受得到。虽然不是无时无刻感受，到，但在他去。某个先进的充电站，它是能感受得到的，的并不是那么虚无缥缈的东西。啊、但但我们还是的还是还是得讲一句啊，嗯、就是八百伏
1: 对于能耗端的优化、嗯，一般都在这个小小的几个百分点之间。但是八百伏的，如果你在所有的前置条件都具备的情况下，嗯、你去那个五 C 充电，嗯，去你们那个五 C 充电，
2: 它肯定是 OK 的，肯定是会会比一般的要快一点。就整车快很多，说你用了八百伏加碳化硅加一些就是新一代的东西之后，你能耗是可以看到可见的下降的，嗯、这样它小鹏技术能耗控制的相当好。我就不对比未来的产品了，对吧？三十三，没事，你就你
1: 就说机油能耗比那个未来的产品低呗。<笑>对
2: ，这是实际上就这个道理，对吧？嗯，刚刚羽毛哥说，宣传上要让大家觉得巴尔福跟换电没有那么大的冲突，消费者是很难理解的。就像我现在买个旗舰手机，我肯定追求最新的处理器吧，就是比如说我要。八进三，八,八三？对，八进三。那我买个旗舰的，我肯定不会买上一代的八
3: 进二、八进一对吧？对，这个是个，这个是消费者心智。我记得我们二月十四号讨论的时候也讨论过，以前油车三缸机和四缸机，很多三缸机的动平衡其实做的比四缸机还要好，要好但是别人就是要这个数字非常的重要。八百伏，我们知道从理论上面分析，它有各种各样的优势，对不对？它电流小，你可以用更细管径的那个电线、嗯、啊，整车重量可以下降。电耗都会变好，但是大家其实最直观的理解还就是八百这个数字比四百要大
0: 。除了像三缸、四缸啊，也特别像早期大器的笔记本电脑嘛，嗯，最早是单核处理器，嗯、后来出现一技术叫双核处理器，对哎呀，这消费者管它是什么双核，就是很弱的双核，他都觉得比很强的单核好，尽管事实上不一定是这样。对，对今天的八百伏也一定存在这种问题。我跟你说，现在市场上就有一款还挺热门的车，嗯，是八百伏，嗯，它的。能
1: 。能耗比有些四百伏的车还高，
3: 变压八百伏它是对，就就这样的事情也会有对啊。对,
1: 对你敢说品牌吗？我不拉拽<笑>、呃。我觉得就现在当前在八百伏没有全面泛化的时候，我觉得就把未来的换电体系讲好就行了。哎，对，即便马上满地都是八百伏了，它确确实实在整体速度上没有办法超越换电，依旧是无解的存在。接下来啊，换电站必须跟未来的 AD 智能驾驶结合好，可以有很多文章可以做的。这个我已经。我已经给了他们很多建议，我们讨论了很多
0: ，这个就不展开讲了。第二个点啊、嗯，这个阿尔卑斯这事儿，明年也要在年末上满了。现在官方的说法、啊、讲的还是说销售渠道要分开，对，服务资源可能做共享，对、嗯，技术平台肯定是共享、嗯。大家真正的担忧就是现在未来的财力并不像理想，从财报上看上去那么丰厚，钱和人够不够？对
1: ，首先呢，我自己觉得，咳咳这个阿尔卑斯这个事儿呢。肯定是销售渠渠道是要分开的，这个已经是没法避免了。以这个兵哥的个人对于未来品牌的这种守护的这种心理，他他肯不会让阿尔卑斯咳咳这个停在他的展厅里，而且那展厅现在也很紧张。嗯、现在现在不是说他想不想的问题，他也停不了阿尔卑斯。未来有八款车，那件渠道的事呢？我觉得如果他们接下来愿意去开放这个经销商，这倒也是个机会。其实开放经销商一定程度上解决了你刚才说的。未来缺乏资源、缺乏人力、财力的这么一个一一一,一个问题
0: 。当你站在这个阿尔卑斯的潜在受众角度，你觉得一个想买阿尔卑斯的人，明年希不希望他逛街逛到太古汇，在那里的一个非常精致、非常高大上的店里的一楼，看到一台车叫阿尔卑斯，然后他觉得价格也挺合适，很高兴的就下单了。你你要是说消费者想，那消费者永远都想。对现在就是
1: 一个消费降级但体验升级的一个年代啊、呃！这个话不是我我原创的，这个话其实是。李厂长,长说的
2: ，我觉得阿尔卑斯他开放经销商，这也是铁板钉钉了，已经找了很多去聊了，对吧？嗯嗯、这个以未来目前的资金实力，如果想铺一张全国的新的销售网络，说白了不大现实。你说的是自营的情况下，自营的话是不大现实的，嗯、对吧、嗯？这个这个大家也也也能看到、这个，对，除非就是你强
1: 行把它塞到现在未来体系里面、嗯，那不要钱
2: 。但其实就有一个问题，阿尔卑斯出来之后，未来的主品牌的销量会上升还是下降？这是个好问题。看他怎么定价了，那肯定比比更便
3: 宜嘛。对，<笑>对，看他便宜多少，嗯，对，那便宜的不够多，你阿倍斯起不
2: 来嘛。
1: 对，你便宜的多，那你主品牌怎么卖？所以我相信，斌哥决定在今年 New Day 发布九系列的旗舰新车，也有进一步的这个提振品牌形象的，这么一个这个这个、这个、这个需求在里面。我的感觉，其实发不发九这个事在内，他们内部当时是有争议的。嗯，这个事也是最后才被一锤定音。给干下来的，阿尔卑斯明显是品牌向下，准备跟大家去去肉搏的嘛
2: 。我意思是，就是肉搏之后对主品牌有是有好处，还是有其他的东西？我觉得这个,这个是一个核心的东西。我觉
1: 得现在就就没法预测
2: 。我觉得如果阿尔卑斯卖好了，对
0: 未来的帮助特别大。嗯，很简单，今天大家为什么在云路上有很多对未来的担忧？嗯，嗯核心就一个对经营的担忧。对这个阿尔卑斯啊，我说如果啊，嗯、如果他进来以后卖得好，最大的问题就解决了。这个卖得好是什么概念？卖的好就是，比如说一个月整个两万台，那就叫卖的好了。我觉得就叫<笑>、哎，不是你任何大说这个话没毛病。你,你任何一个新品牌，<笑>第一年你上来你能搞搞两万就很不错了、嗯。小米明年能不能搞到两万都是巨大的疑问呢、啊嗯？是因为你就是要解决经营性问题，短期内应该以经营优先的角度来考虑，要
3: 不要以品牌优
0: 先。为什么不能在原来的牛 house 中塞进去阿尔卑斯？我可以对外继续搞。一些经销商啊，嗯，我可以有一些经销商的二比斯的专营店，双轨制。但是为什么我不能选一部分的 New House 直接放着卖呢？依然说的也有道理。你你你 Mini Cooper Mini Cooper 进入中国的时候，最开始 Mini 是在哪里卖？ Mini、嗯、Smart 进入中国的时候，最开始在哪里卖？他们都没有完全独立。Alpha Romeo 在哪里卖？你说的特别对，对不对？ Alpha r 是,是不是在玛莎拉蒂的店里卖？对，依然我跟你说，你我觉得你说的特别对。但是企业经营层面呢
1: ，我是觉得这些事儿它不是一个一个非黑即白。他他一定要坚持分开搞，也有他的道理。
0: 你未来积累这么多年品牌势能，你积累这么好销售渠道，难道就是为了卖现在的每个月一万多台车吗？你的这个销售设施，对于释放销量是有产能赋予的。那现在那边有新车，那边有八百伏，那边有高性价比产品，为什么不塞进去？就是我这么说吧，今天很多人谈二倍啊，潜意识是在谈未来杠二倍四。你看吉安路做那个调研，消费者认为阿尔卑斯生而是一个中高端品牌，就是因为他他是未来脱胎出来的，跟沃尔沃和凯迪在一个档次。对我认为今天的调研受众，就是因为他在想到阿尔卑斯时，会极大的联想到未来。那我问你啊，如果到时候阿尔卑斯所有的门店都是独立的，员工也不穿你有 f e l l o w 的那些衣服，今天我是一个老王，然后那个店里我怎么联想到
1: 未来？然后未来这个品牌的势能在那又白瞎了，是吧？
0: 就过渡不过去嘛，嗯嗯、对不对？你你你中国人当年是怎么接受 Mini Cooper 和 Smart 的？难道是因为 Mini Cooper 和 Smart 一
3: 进来就好使吗？凡是 Mini， 我们去看前面必有宝马。对，这个是除了中国以外，除了中国就没这回事对，除
0: 了中国，它就是 Mini 品牌
3: 。依然，你今天
1: 说的这套东西，假如从我一个挺关心未来发展的用户角度出发，也也也研究理想，也研究未来的人来讲的话，我原则上同意他说的。我觉得你打个电话给斌哥吧，让他就这么干吧。嗯， okay、<笑>他回头。你可以想，你阿尔卑
0: 斯是一个他展望当中要起量的事，你一下子对我的这个 neo 的这个门店形成冲击什么的怎么办、啊？对吧？而、嗯、且这,这个案例中，我们借鉴它的那个品牌过价值过度的那一部分、嗯，我们不要借鉴它产品力。你要这么想，如果当年、嗯、一开始先
2: 先卖的嘛，对吧？品牌过度，我觉得这个事儿他干。等量起来、这个、这个
0: 会干的这个，再
2: 再放手嘛
0: 。嗯、我看你也没发言啊？你怎么看阿尔卑斯？你当时声称应该砍掉它，现在砍一砍，砍来不及了。嗯嗯嗯
3: 对，但我还是相同的观点。当然，现在因为孩子已经生到一半了啊，就是
0: 其实来得及，临盆的一半也能改性啊、嗯。孩子咱们要性改一下
3: ，对，是，就是
0: 他为什么不能叫 E T 3 E、嗯、S 3、嗯、或者 E T 4 E S 4呢
3: ？就是这个理。我的意思是说，就是你至少你的整个的研发、你的设计，就是你的所有的 in house 的东西，应该用同一套团队。因为这个你能继承以前很多你有的 lesson learn， 而不是现在是完全两个独立团队去拆分。据说又整合了，是吗？现在应该是在整合中吧，我也不是特别确定。嗯、
2: 现在他的拆分是
0: 为了打造两个独立品牌，所以组织他希望独立。嗯，但是你的建议和感觉是，其实就觉得这就对啊，就是啊
3: ，因为你这样子的话，你其实可以体系化效率上面。提升非常多，然后如果做的再激进一步，就应该是阿尔卑斯和尼欧式供电。这一点，我其实是保持中立。前面羽毛哥说的也有道理，就是你现在未来展厅未来有这么多车，以后阿尔卑斯的车子也会非常非常多，因为我知道他们已经在规划很多台车子。一个小展厅里面只能放四台车子，你该怎么放？然后那个当然依然说的我也觉得有道理，就是如果阿尔卑斯它现在不依附于未来的品牌势能，你重新要去做一个新品牌的话，我觉得你要让公众能够再重新的认识到一个新品牌，这个是太难了。阿尔卑斯全国现在有一万。一般人知道有阿尔卑斯这个东西吗？
1: 刚才文海又说了一个事儿，一不小心说阿尔卑斯规划了好多款车，从长
2: 远来看，肯定要分开。你看是短期，是要分开的。我靠，就是你如果是直，那那还是那那既然这样，孩子长期主义比较好，还是分开吧。我现在觉得长期主义，它也不能影响短期的执行，<笑>你,要<笑>你,你,你要先活下来
0: ，你你来。小时候语文背诵能力可以啊。哎、啊啊，羽毛哥、啊、这
3: 边我来说一件事情啊，就是我爸妈那个年代。上海的房子特别紧张，对，你都知道吗？就是很多人结婚，像我爸妈他们是没有新房子住的，对，对那怎么办呢、啊？先和爸妈挤在一起，对,对等到过几年后条件好了，你再搬出去。我
0: 看那次就是、啊嗯、遇到一个对的人，先结了婚再说。嗯、<笑>对，至于房子在哪，
1: 然
2: 后就有没有房子，在<笑>谁的房子，先生一锅、嗯，马上就能衍生出去了。<笑>嗯，就我的判断，我觉得未来还是会单独发一个品牌，单独来卖。虽然我同意你们的想法，嗯、但是我觉得。呃，这不是不是未来的长期主义。对对对,对,对，说实在话，因为这个东西牵涉了品牌的东西，呃，还是牵一发而动全身。我影响致敬长期主义。有有,有,有些时候，你走出了第一步，你后面就各种妥协了
3: 。其实我们前面说到长期主义啊、嗯，我觉得如果说现在那个兵哥他的口袋足够的深，当然是应该把两个品牌全部都分开来，嗯、然后全部应该直营、嗯。对。但是我我想说的是，当你口袋不够深的时候，恰恰不应该去找经销商。如果从长期主义去看，因为一旦引入经销商，经销商的服务品质你是很难去把控的，这一点依然肯定很清楚。而
0: 且我就这么问你，今天你是老
3: 王，走进家阿尔卑斯的经销商店，让
0: 你跟销售顾问聊两句，你问销售顾问为什么买这个车，销售顾问会怎么说、嗯？这车技术
2: 比未来还好
3: ，一定便宜十万。对，嗯，一定
2: 对。再我问你一个问题，那你走到未来的店里去？未来销售会这么说吗？这个道理就跟你现在走
0: 进特斯拉店里，其实销售就会观察你，今天是一个高预算用户，我就引导到 Model S； 你是一个普通预算用户，我就 Model 三。我我我永远说的是两个不同定位，我不会说哪个不好。嗯嗯明白吗？那前提是一个品牌。其实一个渠道多品牌的汽车行业全球范围是非常多的实践的。我就举一个大家都知道，捷豹路虎，捷、嗯、豹路虎非常多的店不就是一个店双品牌吗、嗯？这么多年没有问题。而且当年 m i 在那个宝马
2: 的渠道里生存了这么久，我们也没觉得有问题。就我我认为，就要么就在未来体系里面，要么就彻底分开。中间地带混合动力不要，交叉火力不要啊，不是不是混合动力不要，是就是说长期主义和短期主义合并一些，不要太合并了，该长期就长期。哎哎、我觉得。对我觉得依然
3: 刚才说的那个是特别的，特别的这个短期主义啊。我我觉得反而是长期主义。你能够让第一批的阿尔卑斯的用户知道阿尔卑斯的体验应该是什么样子的，它、嗯、应该是和未来是一脉相承的。对。哎，我们就聊到未来的第三个问题，就是迈巴赫、啊嗯
0: 。我其实想抛一个跟未来相关的，但也跟行业相关的问题，就是在二四年，其实中国的汽车爱好者会发现第一批规模化的。中国的新车要挑战一百万左右的售价。你看，今年我们刚刚迎来了仰望 U 八、U 九，马上是未来迈巴赫，明年还有个华为的迈巴赫。大家怎么看这个一百万左右的这个概念？这个是我们这个这个行业发展到这的必然之路吧？因为各个企
1: 业家都特别喜欢打造百万级的产品，心中都有百万级之梦。第二个呢，回到未来本身上，有那么一波用户。买到 ES 8可能不是说 ES 8贵，而是 ES 8是目前最贵的，他们家最贵的，可能还可以。那 E EP 9那不算，啊，你得有一个正经的，稍微接地气一点的这个百万级的车。所以市场需求呢，也已经涌现到这儿了。我相信那个车它还会有一定基础销量的。无非就是令人觉得尴尬的是什么呢？它现在这个基础型的其他的这些八款车在销量上没有达到大家的预期。嗯，如果在销量上达到大家的预期的话，我觉得迈巴威的这种出现就更加的顺理成章、顺其自然啊。我觉得这个是中国的车企、新能源车企以电气化的这种变革为契机，做这个百万级的车这是必然的。而且不论某一个项目会不会失败，不会影响后续的车继续干百万级的，一定会继续干下去的，直到成功为止。
2: 我同意啊，说的挺好。对，不断的中国产品在升级迭代，肯定是一步步填补这个空缺，一步步向上发起进攻，对吧？其
3: 实我们做任何产品，它都是要考虑一点，就是老百姓需要什么，我们能给到什么。对。那现在我觉得车企做百万车子，是因为车企觉得我能够做出百万水准的车子了。嗯。嗯。接下去的一个问题就是回答是老百姓需不需要？百万的国产的车子，这个问题我，哎,我我哎，意味深长。这个问题啊，<笑>最近有一个投行的一个人和我说过，他们做了一次调研，如果你现在有一百万的闲钱，你会是去买保时捷还是去买华为的车子？好，我们现在来猜一下，选华为的比例是多少？百分之十以内？我觉得百分之二十。
2: 那我觉得肯定超过百分之五十呀！保时捷一百万的车是什么样的驾驶体验？很差的呀
3: 。投行的调研结果是百分之五十。对啊，这个很正、嗯、让我感觉非常的震惊、嗯。不用震惊、呃就是，太简单道
2: 理。么这个
3: 这
0: 个调研是这样的，一个犯人群，嗯、回答是打嘴炮、嗯。我刚说的那个不到百分之十，是真要，是真要,真真要，真要行动。嗯、就、嗯、如果这个回答不是一个简单按钮，而是一个大病，病金五万。嗯你发现这数据又不一样
3: ，但是不管怎么说，就是有可能现在就是有这样子有钱的老百姓需要去消费一个中字头品牌的特高端的东西，对是是是，是，所以说各个车企都觉得可以在这边发一发力，这样子的民族情绪以及那个工业能力，在日本当年已经发生过，雷克萨斯造 L L F V， 本田造 N S X， 对，对不对？然后日产造 G T 啊，对，就是因为当时日本的民众。有了这样子的需求，有了这样子的民族主义的情绪，他们的当时的呃 O E M 也有了这样子的能力，所以就对顺其自然的发生是的，对，这是属于中国的时代，华西车的时代
0: ，鼓掌鼓掌，<笑>
3: <笑>是
0: <笑>上高度了。那为什么李厂长不搞个百万级车呀？在中国
2: 车时代，很简单嘛，我百万级车卖你五十几万，不更好吗？
1: 我<笑>我反正对吧，对李厂长有一个对吧？这个对对对，这
2: 个。但我针对你这回答，我
0: 换个问法，你怎么不做个价值三百万的车、嗯，但就只卖一百万？这个我觉得这个市场容量太小嘛，对对一个企，刚才对一个正常企业是不划算的嘛。你这自相矛盾了，你刚才说，但是在那个调研中，一百个人当中有五十个以上会选择华为，只有不到五十个人
2: 会选择保时捷。我我我当时，保时捷在中国一年能卖多少台？你你你先先提一下，他说的是有一百万闲钱的人。我觉得在中国有一百万闲钱的人不多。这这个、我觉得中国能买保时捷的人都是有闲钱的人，嗯、谁谁没有闲钱还买保时捷、啊？那不走走金融的还不少。<笑>不不不，那不是这个意思，这个差距很大。我能做到百万级的，但是我可以五十家的价格能够给你、嗯，我是不是形成一个品牌和销量的正循环
1: ？这是一个美好的愿景。嗯、对、就是，这就是一个美好愿景，这也是李厂长反复说的，呃，消费降级、体验升级，嗯，这个事儿嘛。观众朋友们，观点啊，注意要看核定本。啊、嗯，感谢总结。嗯，我我我有个观点，我想说一下。嗯，其实对于未来而言，做卖一个八九十万的车或者近百万的车，这个事儿我相信，如果只看价格了、嗯，一定会有人买的。嗯，它的挑战在于如何起量。不不不，不是不是，不就是如何起量。不是不是，它的挑战很简单。理想的朋友永远在谈量。不
2: 量，这个很简单
1: 道理嘛。迈巴威的量不重要，我觉得对于他们真正的产品端的挑挑战是七是做成这个样子的、嗯，这个时候就去做九，他们到底有没有准备好？
3: <笑>我觉得就是对于未来来说，它如果发这个旗舰的话，它能能不能起到它发旗舰的意义？我们看宝马七系、奔驰 S 级、奥迪 A 8他们每一代发了旗舰以后，整体的交互和设计语言会下放到它的那个后续的更低 segment 的产品对对对，产品都是这么干的，对对。那未来在这一台车子上面，它能不能做到这一点？嗯、如果不能做到，我相信不一定。它的下一套的设计语言到底有没有真的已经打磨好了？我现在特别害怕他们发生的事情，就是这台车子整体的交互或者整体的硬件配置，很快就会被它第二年发布的一款产品打脸
0: 。就是我们今天谈这个超高端市场，跟当年 BBA 不一样的是 ，BBA 所在的油车市场是一个成熟市场，对它的技术迭代慢。对，今天我们在一个高技术迭代的情况下做一个非常旗舰的车，就是会遇到这个问题，就是它生涯还没走到一半后面的低端车已经开始用核心技术更好的车了，更好的芯片的。对 ，Model
3: X 已经就是 Model 3的核心技术反超 Model S。当然，如果你之间有一定的时间跨度是没问题、嗯，但是最好不要你下一款产品就直接把上一款给直接给打
1: 脸文翰刚才成功的把这个话题拔高到了这个2026年的事儿了 ，N D 4 0
3: 出来的时候会不会再比 N D 3 0又怎么样？那我们就得想反正我还是蛮好奇的，它还能在高算力和高性能上面再卷出什么不一样？我觉得卷不出来啥来了。1 0 1 6 T 根本都用不太完。对啊，所以说它是靠什么去支持它 ？E T 9比 E T 7好很多呢、嗯？难道只是尺寸大一圈，后排多点功能吗？嗯，当然不止，它还有一些传统的方面的这种定义来拉高它的、嗯。就是就
2: 在、是、用传统的方式来对传统的东西，<笑>老祖宗的东西你又不能丢。
0: 对对
1: 对对 ，B、啊、B A 的
2: 一个镶金
3: 边，对对，手工缝线。<笑>
2: <笑>对啊，这个老怎么会扯到香精面上面去吗？<笑>手工痕<本>迹，<笑>这个老祖宗东西，它
0: 不是说没有意义，它一定是有意义的。对、嗯，只是说电动车的算力和马力很难卷，或者说就算你卷了，比如说零零 F 二，就一卷就到顶了，一秒九，你也不会<笑>，你也不会认为用了零零 F 二你就是迈巴赫对对对,对，就是这是这是今天这个行业遇到的
1: 新问题、嗯。但是我觉得像舒适度啊，一些车子基础类的东西，底盘类的东西，还是有一些东西是可以去卷的，而且是卷。无止止境的。其实文汉应该是了解底盘的。一个底盘，你想解决一些反重力的这些事情，你照着这个逻辑去搞，你
0: 其实我觉得这这段还有很漫长的路。对，然后我补充最后一个观点啊，我们也得想一想，其实真在市场上、啊、花一百多万买车的人，就百八十万，他买的到底是不是产品力？就是为什么带劳力士，是因为劳力士比积家好吗？其实有的时候是因为你感觉小到保安。大到一个公司的董事会老板都认识劳力士，实际上这是今天大家中国品牌来做这个百万级产品最大的障碍，这就要求我们整个社会是不是在思想嗯和这个消费意识上能够有比较大的改变
1: 。我们家有两个五六十岁的老大伯
0: ，都是开奔
1: 驰 S 级跟宝马七系的，有一次在在饭桌上突然跟我说喊我的小名，说你是研究车的。我马上要买那个华为 M M 十、嗯嗯嗯，说我要换车了，我奔驰不要了，嗯、都是尊贵的奔驰 S G W 二二的车主嘛、啊嗯，就是他们用的那个手机都是全华班，嗯，就是恨不得就加价买各种 X5 的，嗯、就是那种选手，所以说那个车可能要五六十万、五六十万买，就根本就不是预算的问题。我看他那个气势，如果是华为有一个九十万、一百万的车，嗯，马上都得买。华为有这方面教育用户的先导型的这个要义在这儿，嗯、那它先导型的教完了之后，那大家假如真的想去看国产百万级，大家都有各种百万级的产品，都可以多看看。现在那仰望 U 8卖的好吗？一个月卖小几百台，如果能一个月稳
0: 定的卖小几百台，我靠这一，这也这就很厉害了。能稳定就很厉害，啊、嗯，哎、嗯，一个月五百台是非常厉害，嗯。